0: Dans l'épisode précédent, on a parlé visualisation pour attirer tout ce qu'on veut dans les 12 prochains mois. C'est beau dit comme ça, mais peut-être que tu t'es retrouvé face à des peurs, des blocages, des petites pensées limitantes qui, malgré ces exercices de visualisation, t'ont fait miroiter que finalement, ce que tu visualisais, c'était peut-être pas pour toi. Si c'est le cas, l'épisode d'aujourd'hui, c'est pour t'aider à dépasser ta peur de foncer et réellement passer à l'action pour atteindre tes objectifs. Mais pour pouvoir foncer, il faut d'abord comprendre ce qui te bloque. Il y a un élément bloquant, c'est l'élément peur. Mais peur de quoi Il y a deux types de peur. Il y a la peur rationnelle. Par exemple, je quitte mon job et j'ai peur de ne pas pouvoir assumer financièrement. Et il y a les peurs un peu moins rationnelles, pour ne pas dire complètement irrationnelles. Par exemple, j'ai peur d'échouer avec mes clients, donc mes clients perso, alors que je vais faire le même job qu'aujourd'hui en tant que salarié. C'est le cas par exemple de beaucoup de freelances qui quittent un poste salarié pour se mettre à leur compte, mais qui finalement reproduisent le même type de mission. Donc avant toute chose, la première étape, c'est d'abord identifier si ta peur, tes peurs de passer à l'action, elles sont plutôt rationnelles ou plutôt irrationnelles. Tu peux te poser des questions comme est-ce que j'ai peur d'échouer de ne pas être capable de satisfaire mes clients de ne pas être crédible de faire une erreur qui ruinera tout mon business à tout jamais de ne pas trouver de clients etc. Le premier travail ici, c'est vraiment d'identifier quels sont les points bloquants. Parce que se sentir bloqué, c'est une chose, mais il y a toujours un petit point sur lequel on peut appuyer comme une formule magique, travailler un peu dessus, et puis finalement, le passage à l'action, il est jamais bien loin derrière. Une fois que tu as identifié ta peur ou tes peurs, ce qui t'empêche vraiment de passer à l'action et de foncer, bon, tu as déjà fait une grosse partie du job, mais maintenant, il faut réfléchir à comment dépasser ça. Le secret ici, il est dans la pensée rationnelle et pratico-pratique. Il faut commencer par intellectualiser ce qui te fait peur. Comme j'ai dit, ta peur, est-ce qu'elle a une vraie raison d'être Est-ce que c'est une peur rationnelle Ou est-ce que c'est une pensée limitante et du coup une peur irrationnelle J'ai un petit disclaimer quand même. Chaque peur est valide. Elle ne doit pas mener à culpabiliser. Mais valide ne veut pas dire rationnel. Comme j'ai dit, si tu quittes un job salarié pour te mettre à ton compte et faire les mêmes missions, le fait que tu aies peur de ne pas bien faire ton travail, c'est une peur irrationnelle. Tu fais déjà très bien ton travail. Ça marche en tant que salarié, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas marcher à ton compte. Néanmoins, cette peur, elle est valide. Ça fait peur, quand tu es salarié, t'es encadré, on peut te faire des retours en interne, tu as une équipe, etc., quand tu passes à ton compte, d'un coup, eh bien, t'es toute seule ou tout seul. Donc, quand je te dis d'identifier tes peurs et de les classer en peurs rationnelles ou irrationnelles, c'est pas du tout pour enlever du crédit à ça. C'est totalement valide, ce que tu ressens, et clairement, se lancer à son compte, monter son business, etc. C'est totalement effrayant, même si c'est une aventure qui peut être géniale. Ce serait complètement faux de ma part de dire que ça ne fait pas peur. Maintenant, avoir peur, ça n'empêche pas d'avancer. Donc ici, c'est vraiment comment tirer profit de ça, comment analyser ses peurs et ensuite être capable de passer à l'action malgré ça. J'ai parlé d'intellectualiser sa peur. Bah, C'est déjà te poser la question, qu'est-ce que tu as à porter de main aujourd'hui pour dépasser ce qui te fait peur Par exemple, j'ai peur de ne pas trouver des clients. Ok, c'est une peur rationnelle ou irrationnelle. C'est une peur rationnelle si tu te lances de zéro, que tu t'as jamais pris le temps de construire un réseau, etc. C'est etc. une peur irrationnelle si tu as un réseau immense, beaucoup de visibilité, une offre bien construite, etc. Ça, ça montre bien que c'est pas la nature de la peur qui la rend rationnelle ou irrationnelle, c'est bien la place qu'elle occupe dans ta vie. Deux personnes peuvent partager la même peur, mais pas le même chemin de vie ni les mêmes expériences. Dans un cas, ce sera une peur totalement rationnelle, et dans l'autre, un peu irrationnelle. Bon, revenons à l'exemple de « j'ai peur de ne pas trouver des clients ». Qu'est-ce que j'ai à portée de main aujourd'hui pour dépasser cette peur Est-ce que je peux rejoindre une plateforme, qui me permette de gagner en visibilité et permettre à des clients de me trouver facilement est-ce que je peux rejoindre un réseau Participer à des événements Qu'est-ce qui peut m'amener des résultats à court, moyen et long terme Je vais te parler de ma stratégie à moi. Au début, ça a été le bouche-à-oreille. C'est le bouche-à-oreille d'ailleurs qui m'a fait me mettre à mon compte. J'ai jamais eu à chercher de clients. j'en ai parlé dans de nombreux épisodes. Donc au début, ok bouche-à-oreille, ça me permet de construire mon expérience. Et puis ensuite, je me suis mise sur une plateforme de freelance pour mon activité de consultante en stratégie digitale. Ça, ça a été ma stratégie à moyen terme, qui est finalement devenue ma source principale. Il y a évidemment toujours du bouche à oreille, mais mes clients principaux, les gros comptes, viennent d'une plateforme de freelance. Après t'être demandé qu'est-ce que j'ai à portée de main aujourd'hui pour dépasser cette peur donc là, j'ai pris l'exemple de la peur de ne pas trouver des clients, mais ça peut être totalement autre chose. Tu peux te demander, est-ce que je peux trouver de quoi j'ai besoin pour dépasser cette peur J'ai un autre exemple pour toi. Admettons, j'ai peur de quitter mon job et de manquer d'argent, j'ai besoin de sécurité. Là, tu peux te demander, est-ce que je peux compter sur un membre de ma famille, par exemple Est-ce que j'ai des économies Combien je peux réellement tenir avec zéro revenu Quel est le minimum dont je peux me contenter C'est-à-dire le minimum de revenus que j'ai à me générer pour pouvoir continuer mon aventure Et puis, combien de temps vais-je mettre avant de gagner un revenu confortable Est-ce cohérent avec mes économies ou ma situation de vie Ça, ça n'enlève rien au caractère effrayant de quitter son job et se mettre à son compte. Par contre, ça te donne des éléments concrets. Ça te donne des éléments quantifiés, ça te donne une durée dans le temps. Ça te permet de vraiment mesurer le risque. Parce que quand on a peur, finalement, c'est qu'on ne mesure pas correctement le risque qu'on est en train de prendre. Intellectualiser la réflexion ici, c'est te permettre de vraiment mieux appréhender le risque. Quand tu connais le risque que tu prends, c'est bien plus facile de rebondir... Et c'est d'un coup bien moins effrayant. Ça devient comme une simple marche à suivre. Tu te crées ton mode d'emploi, avec la gestion du risque qui va avec, et puis tu suis ton mode d'emploi, et c'est tout. Le fait d'intellectualiser aussi, ça permet de dépasser sa peur, certes, mais dépasser sa peur, ça veut pas forcément dire passer à l'action tout de suite. Dans le cas de quelqu'un qui doit quitter son job pour se mettre à son compte, c'est effrayant. Mais une fois que tu as rationalisé, tu es capable de quantifier exactement combien de temps tu peux tenir sans argent, etc. etc. Maintenant, si la réponse à toutes ces questions, c'est ⁇ je peux compter sur personne, je n'ai pas assez d'économies, etc. ⁇ eh bien tu sais qu'il te reste un petit chemin à faire avant de te mettre à ton compte. Mais ce chemin, il devient, comme j'ai dit, une marche à suivre. D'un coup, l'élément peur, il est levé. Tu as calculé, tu sais de combien tu as besoin de côté pour tenir, par exemple, 6 mois sans revenu. C'est très rare de faire 6 mois sans revenu quand tu te lances à ton compte. Mais c'est une sécurité, bon, ça peut rassurer. C'est quelque chose de valide. Je précise ça parce que le but, c'est pas de se lancer dans le vide, sans mesure du risque, sans parachute, sans rien. Là, par exemple, c'est une peur totalement rationnelle. Tu vois la différence entre peur rationnelle et irrationnelle la peur rationnelle, c'est la peur qui te fait courir un « danger » entre guillemets immédiat. La peur irrationnelle, c'est une pensée limitante où une fois que tu as levé la peur, ben finalement, il n'y a plus grand-chose qui t'empêche de passer à l'action. Certes, il y a le « mindset », la visualisation, et oui, tu peux totalement attirer ce que tu veux dans ta vie. Mais la réalité, c'est que ça n'arrive pas en un claquement de doigts. Il y a des étapes intermédiaires, du travail à faire, des efforts à fournir, etc., ça demande du temps. Ce temps, il peut être plus ou moins long, ça c'est propre à chacun et chacune. On a tous et toutes un parcours de vie différent. Maintenant, c'est pas une raison pour se conforter dans sa peur et sa zone de confort. J'avais fait un épisode sur la fameuse zone de confort. Le but, c'est pas de totalement en sortir de manière extrêmement violente. Le but, c'est de l'élargir. Un moyen simple de commencer à l'élargir, c'est intellectualiser ce qui te fait peur et ce qui t'empêche de passer à l'action. Parce que même si t'as l'impression d'avoir la flemme de passer à l'action, c'est pas juste de la flemme, c'est jamais juste de la flemme. Petite parenthèse, je ne parle pas de la fameuse flemme qu'on connaît quand on a un TDAH, je suis première concernée. Parenthèse fermée, revenons à la flemme qui est nourrie par une peur. J'en reviens vraiment au début de l'épisode de « qu'est-ce qui te fait flipper en fait »« Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de passer à l'action Qu'est-ce qui te bloque »« Qu'est-ce qui fait que tu crois que tu peux pas le faire ?»« Que c'est quelque chose d'inaccessible ?» C'est pas simple hein, de regarder ça en face, mais c'est un travail tellement important. Un autre moyen de rationaliser tout ça, c'est aussi te poser la question « si je fais des erreurs, et euh, tu vas forcément en faire, <rire> comme on en a tous et toutes fait dans notre business. Un business sans erreur, ça n'existe absolument pas. Et si tu cherches la courbe parfaite en entrepreneuriat, euh, revois un peu euh, tes plans, parce que ça n'arrivera pas. Bon, revenons à « si je fais des erreurs ». La question, c'est « est-ce que je suis capable de comprendre pourquoi et d'ajuster ?» Ici, on va mettre un petit doigt sur l'ego. La vraie question, c'est pas est-ce que je suis capable de comprendre pourquoi et d'ajuster. La vraie question, c'est est-ce que je peux mettre mon ego de côté pour faire une autocritique sans jugement pour mon bien, ou est-ce que je suis plutôt du genre à m'auto-flageller dès que je fais un faux pas Ça, c'est un comportement très, très autodestructeur. Cette espèce d'auto-humiliation en permanente, l'auto-flagellation, de ah, euh, oh, je suis bon à rien, bonne à rien, etc. C'est quelque chose qu'il faut essayer un maximum, même si je sais que c'est difficile, de contenir. Faut pas laisser ça prendre le dessus sur toi. Et si c'est quelque chose que tu as du mal à faire, la petite astuce, c'est d'avoir un ou une partenaire externe, compétent ou compétente, avec qui tu peux échanger sur ton business. Quelqu'un qui peut t'aider à rationaliser sans jugement de valeur, et qui est force de proposition, quand toi tu n'arrives pas à le faire pour toi-même. C'est le rôle, par exemple, des coachs. Cette personne peut évidemment être un ou une amie. C'est encore mieux d'ailleurs si tu as un groupe d'entrepreneurs. Mais l'avantage du coach, c'est que c'est quelqu'un qui a des vrais éléments actionnables pour que tu puisses avancer. Et alors, si tu as un groupe d'entrepreneurs et qu'en plus tu as un ou une coach qui t'accompagne, c'est le combo gagnant. Tu l'auras compris pour dépasser sa peur de foncer et réellement passer à l'action, ça prend un petit travail d'introspection et une petite prise de recul. Vois ça comme l'élan que tu prends avant de foncer vers l'atteinte de tes objectifs. Et peu importe ce qui te bloque, que ce soit une peur rationnelle ou irrationnelle, elle est valide et elle mérite que tu travailles dessus. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si t'es arrivé jusque là, c'est que t'as apprécié l'épisode. Du coup, ce serait trop génial si tu prends juste quelques secondes de ton temps pour me donner de la force sur Apple Podcast. Donner de la force, noter, mettre un commentaire sur Apple Podcast, c'est un vrai boost de visibilité et c'est une manière totalement gratuite de soutenir mon travail. Et si t'as envie de garder du lien avec moi d'ici le prochain épisode, je t'invite à me rejoindre sur Instagram at Allez, je te dis à la semaine prochaine